1: ¿Qué pasa, chaval? Hombre,
2: vampi, ¿qué pasa, tío? Que de tiempo sin verte.
1: La verdad la verdad es que hace mucho tiempo que no nos vemos, Manu. ¿Qué tal? ¿Qué te cuentas? Muy bien, aquí estamos.
2: Metido en el garaje, por lo
1: menos para oler algo de gasolina. que No podemos la moto ni para ir a comprar pan. Bueno, las cosas están viniendo como están viniendo. Para los que se estén preguntando quién es este personaje que he traído yo hoy al episodio de Estado Civil Motero, os voy a presentar a un amigo mío, Manu, al cual conocí con ruedas de taco. Y bueno, mejor mejor explícanos tú, bueno, de qué nos conocemos.
2: Bueno, pues nos conocemos de del CTA. Yo he estado Siempre, prácticamente, desde que me compré la moto saliendo con el
1: CTA. Y tú
2: apareciste un día, si no recuerdo mal, en Los Cuartelillos, ¿puede ser cuando nos conocimos por primera vez o en otro sitio?
1: ¿Esta es la época de Los Cuartelillos? ¿Llegaste en la época después de...? Yo he estado en Los Cuartelillos, ¿no? en el bar del Quique, que está al lado de Motonieto, y Ese. hemos estado en la pitería. Pues básicamente ahí apareciste tú un
2: día, ¿no? Ahí salir con nosotros, eh, eh, con la moto, con tu F800. Eh.
1: Cuando la tenían taca. La verdad que sí, que invertí tiempo y dinero en ella. Además, recuerdo que por aquella época tú tenías una F800 de carretera y tenías una Dominator. Correcto, la Dominator, la
2: Dominator que fue motoscuela. Con la que yo empecé en el CTA. O cascadilla, va a meterme por el campo. Yo no me atreví a meter una moto nueva. No como uno que había en el CTA. Seguro que, que lo conoces De hecho tú ya lo hablaste con él
1: Jorge Soriano, Jorge Soriano buena gente Lo tuvimos aquí Mar, en el episodio
2: Ese sería bueno para echar un rato hablando con nosotros
1: No tiene huevo de llamarlo A ver si te puedo No empieces igual que Antonio con, el, con lo de que no hay huevo Espérate, espérate que igual tengo Tengo que tener la conversación última por aquí cerca A ver si soy capaz de, de enlazarlo Coño mira, está aquí Voy, voy a enlazarlo, aunque <risa> dudo mucho Que esté por ahí disponible, a ver
0: Hombre, Vampi, ¿qué pasa, tío? Has llamado, por fin, ¿no? Estaba esperando que me llamara algún día para grabar algo y no me llama, me tienes abandonadito.
1: Pues mira, la casualidad es de que nuestro amigo Manu, Manu Zanzón, me ha retado a ver si era capaz de llamarte para agregarte a esta conversación y me ha dicho, no hay huevo. Digo, eso de que no hay huevo aquí no se puede decir. Y mira. Hombre,
0: hombre Manu, ¿qué pasa, tío? ¿Cómo está? ¿Cómo va pasa, la vida?
2: Hombre? Muy bien, muy bien. Qué de tiempo, Timberto es falta ya
0: está eh, el campo, tío. Sí. ¡Oh, la verdad! ¡Qué ganita! A ver, una da ¿y andamos? ¿Usted qué es? ¿Qué os contáis? <risa> pues aquí le
2: estaba contando lo que es el CTA aquí
1: a Rampi, que creo que quiere volver otra vez a coger la moto por el campo. Mm, a ver, a ver, yo no es que quiera coger otra vez la moto por el campo. Yo reconozco mis limitaciones y por eso desvestí toda la equipación que yo tenía tanto en la moto como en la mía para salir por campo. <risa> pero como que como los carriles me llaman y ah, la verdad es que me, me da muchísimo coraje poderlo, poder carrilear y poder volver a ponerle taquitos. Entonces, ese es otro de, las, de los dilemas de por qué neumático usar para hacer un 80-90% de carretera y el resto poder, y poder hacerlo por pista con, con algo de seguridad de poder, bueno, subir lo típico, subir cuestas y no ir derrapando y demás. Pero bueno, como vamos a hablar del, del CTA porque me gustaría de que todo el mundo conociera el, en qué consiste el CTA y esto viene a raíz de una conversación que tuvimos en, en un episodio donde en los comentarios alguien me retó a que pusiera eh, rutas y demás sobre, sobre carriles o rutas donde se pudiera hacer de OROAD eh, creo que me comentaron incluso en Córdoba y claro yo como estas cosas yo no soy no estoy muy lucho en ello y aparte no recomendaría de ir a sitios donde yo he ido porque a lo mejor te puede, lo puedes pasar mal entonces se me ocurrió la felicidad de que para eso hay sitios como por ejemplo el CTA donde te estudien y dependiendo de los niveles de cada persona pues te dicen oye pues coge este carril o coge este o coge otro rutas diversas etcétera y bueno digo oye pues que mejor de que llamar a tres referentes en el, en el trail que tengo yo a disposición que en este caso son Manu Zanzón Jorge Soriano y el otro que aunque no pueda asistir con nosotros, era Jaime, de cabras o ruedas. El pobre ha tenido bastante curro y ha tenido que desistir. Así que voy a tirar de, de los cartuchos que tengo por aquí más fáciles.
0: El CTA es el sitio ideal para, para la gente que, que quiera iniciarse o que esté ya iniciado en el mundo de, de los ROAS y no tenga gente con quien salir o no sepa hacer rutas y demás. Ahí viene en la página web del CTA, que es el foro con el, con el que nosotros nos movemos. Hay sí. gente de toda Andalucía, principalmente donde mayor gente hay es de Huelva, Sevilla, Cádiz, y Málaga. Córdoba, hay Granada, hay algo, pero menos gente, pero ahí siempre, hombre, ahora estamos en un tiempo un poquito loco de, con las salidas de las motos y demás por el COVID, pero, pero ahí siempre hay gente que propone rutas y de distintos niveles, ¿sabes? Ver, Entonces, pues cualquiera puede, Manu puede proponer, oye, que este sábado salgo y voy a hacer, voy a tirar para Berrocal o voy a hacer esto… En fin, voy a poner el nivel, va a ser aproximadamente este. También depende mucho de si ha llovido, no ha llovido y demás. Pero ahí es donde tú te puedes encontrar gente y unirte al grupito donde, donde que sean. Si tú te estás iniciando, pues, pues que sean de tu mismo nivel. O si tú vas un poquito más suelto, pues te juntas con gente que sabes y que te dicen: Oye, pues mira, pues arrímate a aquel que aquel va más rápido arrímate a este que va más lento y va ahí mejor
2: sobre todo eso sobre todo con, conocer gente conocer ruta, porque claro tú eh, lo normal es que te empieces a mover cerca de casa lo normal es que tú empieces a hacer tus pinitos cerca de tu casa en territorio conocido y demás y todo lo que salga de ahí ya hombre, puedes hacerlo pero también es bastante arriesgado salir solo sin saber muy bien por dónde te metes y demás lo bueno que tiene un club como el CTA es precisamente los miembros de ese club. Hay gente que tiene mucha experiencia, hay gente que <tose> conoce muy bien su zona y que, que te pueden llevar muy bien por, 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 por su parte y decirte, oye, por aquí no, con esa moto deberías de tener este cuidado, eh, por aquí sí. Y luego está la típica ruta que se organiza para conocer gente, <tose> como las grandes rutas como la ruta del abuelo, la ruta de las minas y demás, donde ahí puede ir, una como Sesio le decía allí en el CTA, una masita y con mixta. Aunque como dice José, siempre con cuidado, porque el campo, sí, el campo hoy es blanco y mañana es negro, ¿eh? por el mismo sitio y por las mismas Pero cambia muchísimo, tío. Bueno, tú lo sabes bien.
1: GTA significa para los que no lo hayan intuido, Club Trail Andalucía. Eh, empezó siendo un foro donde se reunían cuatro o cinco amigos y se convirtió en una gran hermandad donde lo mismo que tienes un problema mecánico y te lo saben solventar, donde tienes un problema con un neumático que no estás indeciso, sobre si, por ejemplo, nociones básicas como, oye,. En una ruta se me ha fundido un fusible y da igual que no lleves herramientas porque alguien siempre va a llevar algún tipo de accesorio donde te pueda echar una mano. Casi que cualquier problema que tengas lo vas a solventar porque siempre vas a tener alguien que te eche una mano. Si mal no recuerdo, nosotros quedábamos los jueves para tomarnos un refrigerio, hacer una pequeña quedada virtual donde íbamos a hablar de la pequeña ruta que había organizado pues Fulanito, equipo de los Palotes. Eran las rutas semanales, donde el fin de semana, ya sea el sábado o ya sea el domingo, casi siempre eran un sábado, pues quedábamos todo el mundo y existían dos tipos de rutas. La ruta más fuerte, donde iban las motos que eran más ágiles, y luego estaba una ruta un poquito más light, donde incluso se podía llegar a pisar carretera, donde iban las típicas motos como las mías, las 1200, las Africa Twin, y estamos hablando de que el CTA, una de las cosas que más me gustó del CTA es que la gran parte, la gran mayoría de las motos, eran motos antiguas, no eran motos modernas, eran muchas de ellas eran motos antiguas. Estoy hablando de XT, de KTM640, bueno, el gran Alejandro con su 640, que él hacía virguería A Joyce.
0: No, bueno, no, Alejandro es, es no, Alej Huelva. Alex Huelva es el que tú dices. Sí, a Joyce sí, es, sí, sí. es de Málaga. Sí. A Joyce es de Málaga. Yo te iba a comentar que también que otra, otra parte muy bonita del, del CTA aparte de que ya nos vamos conociendo y vamos siendo amigos, aparte de compañeros de rutas y demás. Otra cosa muy buena que tiene es la información que recibe. Hace, se hacen cursos habitualmente, ahora mismo no por el tema que está, pero se han hecho muchos cursos, cursos hasta cursos bastante importantes como de cursos de, de primeros auxilios. Nosotros hemos hecho en el, en el CTA, yo he recibido cursos de primeros auxilios, que es, que es una cosa que tú no le... No le prestas atención hasta que algún día te haga falta, ¿sabes? Si algún un día te hace falta, uh, lo vas a agradecer mucho, pues un curso totalmente gratuito. Te han hecho cursos de mecánica, te han hecho cursos de orientación y de GPS. En fin, una infinidad de, de cursos que son gratuitos, que lo dan siempre, que, que siempre te lo da es un compañero y, y es una faceta maravillosa. Siempre terminamos con alguna comidita y demás. Pero, pero bastante bueno.
2: Eso es un pelotazo del CTA, ahí lleva razón Jorge, tío. Porque lo bueno de los socios es que son... Digamos, tú puedes ser un socio más comprometido o menos comprometido, como tú quieras. Pero cuando entras en el CTA, pues mira, como dice Jorge, el que está más puesto en navegación, GPS programa, instalar... Vamos, yo cuando entré no sabía lo que era un GPS, no sabía. Y a través de los compañeros, los foros, en el hilo, oye, que fulanito, mira, este GPS es bueno, eh, yo te paso eh, tal programa, el otro te ayudaba, quedábamos por la tarde con quien fuese, con quien hiciera falta. Yo me llevaba el portátil desde el EPS. cuando yo aprendí a, a, a usar el GPS, llevaba el portátil, y quedaba con un compañero, oye, quedamos por la tarde, nos, nos llevamos aquí toda la tarde, que te voy a enseñar a cargar los mapas, a hacer un track, a editarlo, a subirlo, a pasarlo, y, y bueno, como dice Jorge, el, es una maravilla tener gente que es capaz de, de organizar un curso de primeros auxilios, que yo he recibido varios, que yo he estado en, en las agrupaciones de protección civil y demás, pero aparte una persona que venga y que te dé unas nociones básicas, porque quieras que no, nuestra ruta, Jorge, y tú, Ampi, también lo has hecho con nosotros, estamos en, muchas veces en zonas que son eh, de difícil acceso, o que están bastante retirados de, de una población, o sea que, que está a, a manos de, del compañero que va contigo, que eso es otra de las cosas, eh, que ya hablaremos en
1: el campo y siempre que ir acompañar. <risas> sí. eh. Doy fe de ello, estoy totalmente de acuerdo. Sobre todo cuando <coughs> algún, algún mamoncete del CTA te vete por unos verejenales donde dices tú, aquí hay que echarle huevo y a huevo no hay quien me eche para atrás.
2: <risas> no, no,
0: no. Que va, qué va.
2: Eso no pasa nunca. <risas>
0: No, Espere, esperemos que podamos volver a juntarnos otra vez como hasta hace poco hacíamos que perfecto. ahora con el tema este nos tiene muy cohibido pero yo creo que en breve ya podremos empezar otra vez a juntarnos y a hacer salidas donde podamos salir bastante gente y demás y a disfrutar de lo que nos gusta porque yo, por ejemplo, a mí me gusta salir con la moto, pero más me gusta después pararme a comer y contar mentiras con los amigos. ¿vale? Exacto, exacto. Me, me gusta más que la moto, quizás.
1: Ese ratito donde tú te paras y jiji, jaja, ves las fotos, si las fotos de, de rigor, que si vamos a contar, como tú mismo has dicho, vamos a contarnos mentiras eh, y demás. bueno una cosa que vamos a destacar es que tú has dicho que estás en Lepe. Lepe está a unos 40 50 kilómetros de Huelva y Jorge Solero está... En la Puebla del Río, Sevilla. Que bueno, de, de tu casa a la mía hay algo más de 100 kilómetros. Más o menos. En, ¿Sí? por, por campo una hora. Y casualmente <risa> ninguno de los dos tenéis BMW. Ya no.
0: Hombre, yo ya no tampoco. Ahora, yo estoy ahora mismo, digamos, en un <risa> en un base. ¿sabes? Bueno, un base por una parte y por otro lado una alegría. ¿no? Ahora mismo se me gripó la BMW, la GC 800 la pobrecita que, que ha sufrido lo insufrible. Y ahora tengo pedida una KTM890R, Adventure R. Tiene nada más el nombre ya a cojones. Y pero con el. Mato, mato. Con el problema que, que oh, la cosa que no, no me llega hasta junio. Me está pedida desde primero de febrero y no llega hasta supuestamente primeros de junio. Y son los meses más largos que se me están haciendo en mi vida. I por otro lado me viene bien porque he tenido hace unos días una operación de tobillo y estoy en reposo, pero y me viene bien no tener la moto en la cosera porque imagínate está con un... ahora como voy andando con muleta y tener una moto nueva en la cosera eso es la muerte de pellizco y además limpita y limpia Uf. mirándola y en fin pero bueno Son las pegatinas
2: qué bonito tener una moto nueva.
1: Yo le voy a pedir a tu mujer, Jorge, que cuando te montes en la moto te haga un vídeo, porque ese vídeo es conmemorativo, va a ser la primera vez que te montes en una moto y además, bueno, ¿desde cuándo no te montas tú en la moto a estrenar?
0: Desde el 2008 que estrené la BMW, la GC, la 800, la estrené en julio del 2008 y esta la voy a estrenar en junio del 2021 supuestamente pero bueno lo que sí es cierto es que me está ayudando mucho vuelvo a rememorar cosas y me entretengo mucho mirando el foro y le viendo las fotos y vídeos de las salidas antiguas y demás ¿eh? ahí en el foro que hasta quedan todos guardados y después también he hecho horas y horas mirando accesorios para la Oso la
1: tienda de la chuche con sí. parte de KTM oh
0: me trae loco. Si te digo la verdad, yo cuando compré la gc 800 yo la vi, te lo comenté en el otro episodio que grabamos, la vi, me enamoré y la compré. Yo no le di oportunidad a ninguna otra moto ni nada. Ahora me iba a comprar la Yamaha, la T7, pero al final se me cruzó la KTM y he ido a por ella. Pero cuando yo compré la BMW no había ni leído nada de la 800. Además era una moto que estaba recién saliendo ¿eh? Ahora... Tengo una tal información de la 890 <ríe> que es impresionante, <ríe> no hay gadget de esto que, que, que haya en el mercado que no lo conozca yo ya. Oh. Pero por otro lado, te quiero comentar también que eh, ahora que estamos en la época de los grupos de WhatsApp, que ya llevamos tiempo con el WhatsApp, y ahora con lo nuevo, con los grupos de Telegram, lo que sí estoy viendo yo, que estoy, por ejemplo, en un grupo, eh, en varios grupos donde, que son específicos de la KTM 790, 890 que claro la, ahí tú empiezas haces una pregunta y, y después viene otro y comenta otra cosa y otro otra cosa y otra y lo que tú preguntas momento, te lo contestan no te lo contestan y se pierde en el foro del CTA tú abres un hilo y tú haces una pregunta y te contestan sobre esa pregunta y eso queda ahí guardado y la información esa queda ahí para, para los restos entonces a pesar de que los foros están en decayendo pero yo lo veo una herramienta difícil de, de, de que los, los grupos de Messenger o de WhatsApp los superen, porque la información allí, como no va a clasificar por hilos, no, no está bien, tú no te puedes informar de algo. Cada vez que quieras saber tu algo de una pieza en concreto, del freno, del asiento, de esto, de lo otro, pues tienes que hacer la pregunta nueva, y ahora te contestan o no te contestan. Y en los foros, en el del CTA, que es en el que yo más participo y demás Pues la pregunta está ahí Tú haces la pregunta y te contestas
1: Tienes razón, Jorge De hecho, recuerdo un post sobre el tema de suspensión Que lo dejé y lo volví a retomar Y eso queda ahí como en la biblioteca Donde puedes retomarlo y echarle un vistazo Cada vez que, que te haga falta Y eso está muy, muy, muy bien Manu, una pregunta Hemos hablado de que tuviste una F800 de carretera Una R, creo que era eh, Tuviste Exacto. una onda Dominato Llegaste a tener las dos, si mal no recuerdo Hubo una no, época en la que... No.
2: Gato, y después pasaste a, a una F800 GS, <risa> pero era naranja, era naranja.
1: Que las
2: naranjas corren, no, era la naranja. no, no. pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, déjame, déjame. mi defensa y en tu descargo, en mi defensa y en tu descargo, yo compré la F800 porque la, tenía la F800 R que la tenía con el plan C de BMW. Y cuando llegó el momento, tú sabes que a los tres años tienes que andar cambiando o entregándola o financiando o comprando, etcétera, estaba en ese impasse de decir, ¿qué hago con la moto? no la, ¿La entrego? Lo típico, ya estaba mirando la 1200. Fue la época esa en la que estaba pinta, empezando a pisar el campo y yo decía, la 1200 es demasiado grande para esto. Yo veía gente en el CTA llevar la 1200 muy bien, pero yo llevaba muy poco tiempo, tío, con la, con la onda Dominato, yo... Yo siempre que alguien me pregunta qué moto compro, siempre lo digo, digo, una, que tú puedas tirar suelo, que se te pueda caer en un río y no te vayas ni a saltar una lágrima. Eso es lo que yo hice, una dominato, para prender, para caer, para romperla, para no sé qué, para trozarla Y una vez que ya llevas un tiempo con ella y tal, yo me vi más suelto. Pues yo estaba entre las 9.90 y entre la 800, y como estaba cogido por el de bmw se me plantó la F800 delante y fue cuando la compré pero no porque no me gustara, ¿eh? que también me gustó un montón, vamos, además ahora te puedo decir que, que incluso si pudiera tener dos motos tendría la 990 y tendría la F800 cada una para, para su costo la verdad ahí, 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 aplauso, aplauso, Paolo <risa> Y a ver quién nos dice nosotros sé, que la F800 no es buena para ir al campo.
0: Hombre, yo no puedo hablar mal a mí de nada de, de esta moto. De, esta de, moto. La, de
1: la F800. <risa> la es que que tú, <risa> es que, perdona que te interrumpa, Soriano. Pero es que tú precisamente no puedes decir que la, 800, que la F800 no vale para el campo. Tú has sido el beta tester de, de hacer con la moto lo que te da la gana. Tú eres el que más paliza le ha pegado a la moto. Yo he visto.
0: Pero ahí yo, aguantaba.
1: Ahí está, con, ahí está. Los, con dos cojones. Sí, es que no sí. quería aguantar, pero es que ahí estaba la tía con dos cojones. Es que lo que tú le has hecho con, con tu moto no lo ha hecho nadie. Que es a lo que sí. vengo a referente.
0: Sí, hombre, sí, hay gente que por ahí, hay mucha gente que anda en moto por campo bien. Y con la 600 también habrá alguno, digo yo, ¿no? no habrá más gente, ¿no?
1: ven eh, sí. que yo recuerde chiques invicto Bueno, eso sí, eso sí. A nivel nacional sí. Pero bueno,
0: que, que sí, que yo la he disfrutado mucho. De hecho... La mayoría de las rutas que yo he hecho con el CTA, las he hecho con mi mujer montada detrás. Que eso era otra cosa que yo cuando llegaba a los sitios, llegábamos a los sitios, la gente le daba la enhorabuena a mi mujer. Eso era así. Sí, hombre, por favor. <risa> no a mí, <risa> se lo daba a ella por aguantar la ruta. Y... Pero la verdad es que lo hemos disfrutado los dos mucho, 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 mucho. Sí. y hemos visto unos paisajes y unas cosas impresionantes y es la ventaja que tiene la moto de campo con una moto de carretera y demás, yo es que la carretera es que no me gusta pero en el campo, en el campo tienes unas vistas y llegas a unos sitios que con una moto de carretera pues no, nunca vas a llegar. Uh, thank God that the
2: yo, una de, la, de las razones por las que cogí también la F800 fue precisamente o pues, de ver en el foro, de verte a ti en el foro y de haber coincidido contigo en muchas rutas. Yo decía, madre mía, ¿cómo va esta moto? Que esta moto cumple. Y bueno, y no solo tú, que había más gente. Estaba Casanova.
0: Sí, sí, Vía, claro.
2: no había 108 tíos con las F800 que se movían bastante bien por, por, por el CTA. De hecho, también, antes había mucha más moto grande. Yo, con la que me quedaba enamorado siempre, es con la, la super enduro de, de tuerca, con el Cazanova, contigo, con el otro, con el otro. Y yo decía, yo tengo que día, tengo que tener una 990, una 950, una F800 o lo que fuera, y ahí está.
1: ¿Y después del 800, qué, qué es lo que vino, Manu?
2: Una 990, Adventures Como la de. de... La
0: palabra Adventures la... es que le pega.
2: Que le pega, una aventura, una aventura.
0: Volviendo un poquito al tema del CTA puro y duro. Yo de las personas que más cariño le he tenido y que más se echa de menos ha sido el gran José María, que de ahí de vuestra zona de Huelva era el hombre el abuelo que él era, sí. era una persona tremenda. Yo tuve la suerte de conocerlo y coincidí con él en un montón de rutas. De hecho, con él era con el que más hablaba en, pri en mis primeras rutas, porque yo en mi primera ruta fue cuando yo conocí el foro del CTA, vi que había una, una ruta y que habían quedado en la venta del Junco, en la carretera de, de Málaga, a la feria de Sevilla, en la Alcalá de Guadaira, a la carretera de Málaga y mm. yo me presenté un día allí, que yo había leído que había una salida para una ruta para acá, para allá, y yo me presenté allí sin haberme apuntado a la ruta, sin conocer a nadie ni nada, y eh, cuando yo llegué allí, vi allí que había 30, 40 motos todos vestidos de romano y bien, y allí el abuelito, que yo lo había visto, había fotos y lo conocí y lo hablé, y ese hombre me acogió a mí también en el, eh, allí, como si, como si llevara toda la vida, y con ellos, y me sentí tan bien, tan arropado con la gente y demás, que al poquito tiempo me hice socio del CTA y hasta hoy en día sigo siendo socio activo del, del CTA, que ya hace más de 11 o 12 años, por lo menos, hace que ya
2: fecha. Un año o dos antes que yo creo que entraste tú. Y yo entré
0: en el 2008, yo me compré la BMW en el 2008 y Ay. en el 2008 entre ellos Yo me la compré en julio, y creo que me apunté en septiembre del 2008. Al, en esa misma época se apuntó mandarino también. Y, exacto, exacto. Y yo llegué un
2: año, <coughs> un año y medio, hasta que tú caes.
0: Sí, sí. Yo, la verdad, que desde el primer día, con todo, todo el mundo, todo el mundo te ayudaba y demás. Yo entré muy modocito. Ahí, en la, <coughs> me, me acuerdo que la primera ruta que fui participando yo fue, fue también por la zona de Huelva. Yo fui con mi 800 allí, así, sin querer hacer mucho ruido, pero claro, un cuantito que me vieron andar con la moto, me dijeron que yo, fuera de este grupo, vete con aquella gente, que tú vas al nivel de aquella gente. Claro, yo tenía el culo pelado de hacer duro y de pegar motazo toda mi vida. Entonces, pues, pues me, me, ellos me indicaron, oye, cámbiate de grupo y vete con aquella gente, con aquel grupo que vas a disfrutar mucho y demás. Y así lo hice y, y hasta el día de hoy, ¿vale?
1: Bueno, como tú recordarás, yo hace tiempo que, que dejé de hacer osroar. Además, de hecho, todas las casi todas las cosillas que yo tenía más o menos por ahí para, para hacer trail duro con la moto, pues te las fui largando a ti porque era más o menos el que conocíamos que tenía una F800 cerca. Yo, por una pequeña lesión que tuve y aparte un vértigo, bueno, más que un vértigo, inestabilidad en los movimientos involuntarios, dejé de hacer el campo porque le cogí un poco de, de miedo. Pero sí que es verdad que, bueno, que como hemos comentado antes, me, llama, me sigue llamando al campo, me sigue llamando meterme por carriles, carriles fácil, lo que se llama tranquitrail, <risa> esa pestañita que yo uso mucho, tranquitrail. Y aunque he dejado de asistir al, al foro... Eh, me gustaría volver a, a repetir, lo que pasa es que no me da la vida, tío. Con esto del podcast <risa> te puedo hacer una idea, ¿no? Normal.
0: Bueno, <risa> pero que en nosotros en el CDA también se organizan rutas que son que son rutas salidas por carretera. No rutas de carretera de ir a ver quién llega al primero sitio. Para nada. Ahí si hay una ruta por carretera es ir a una venta, ir a un sitio, coger algunas curvitas y siempre dentro más o menos de lo legal y llegar a lo, a lo que más nos importa. Llegar a una venta y comer. Esto <risa> es lo mejor del mundo. ¿sabes? Y después pues eso. Se han hecho rutas donde hemos ido hasta visitar una bodega de vino. ¿sabes? Hicimos hace bastante tiempo una, una visita a una bodega de vino donde estuvimos y lo estuvimos visitando. En fin, que se hacen cosas que son tipo también culturales. ¿sabes? y es cierto que lo principal es eh, casi todo lo que más nos gusta al 90% es por campo pero, pero que se hace de todo un poco
1: Como hemos comentado antes, rutas semanales luego había rutas como por ejemplo la ruta del abuelo que se convirtió en una ruta emblemática una ruta mítica hay vídeos en YouTube, si mal no recuerdo, donde se rememora o se repite la, la, esta ruta, que es una ruta muy, muy bonita, donde hay tierra, barro, arena, hay de todo un poco. Hay para el nivel principiante y hay para el <coughs> nivel más, más fuertecito. Y creo que el CTA incluso organizaba rutas eh, a Marruecos.
0: Sí, sí. Marruecos, eh. Portugal. Y, y algún que otro sitio más por ahí. Pero bueno, que se organiza un poquito de todo. Pero bueno, sí. yo donde sí. más he disfrutado sí, y donde más disfruto es en el campo, ¿sabes? Yo recuerdo también otra... Es que por, por la zona de ustedes, eh, para mí es el paraíso. La parte de Huelva para mí es, es maravillosa para hacer campo. Recuerdo una ruta que creo que la organizó Alex Huelva y que la Ruta de las Arenas, donde ahí en la arena, la arena me encanta yo en la arena disfruto como un niño chico y recuerdo una vez que una ruta esa que creo que fue la primera ruta que organizó él donde vino mucha gente de toda andalucía sobre todo vinieron los malagueños y demás y recuerdo una anécdota de en un sitio que además que tengo lo tengo grabado en vídeo una parte de, de esa ruta por las arenas con la f600 a cargado sacado tuya edita <risa> los tacos me vi en una zona donde había, se habían parado, se habían atascado la gente de, de Málaga. Yo no sé si Manu estaría por allí también, porque había, creo que, gente de Huelva y demás. Y aparecí yo por una curva y me los vi allí parados, que es como que estaban diciéndome: Cuidado, que te vas a atascar aquí. Da. Yo, cuando vi la gente para allí, me vine arriba, le pegué una apretón a la moto y empezó la moto a echar arena para atrás. <ríe> y si tuviera aquello, la gente me vitoreaba ahí. <ríe> Me salió de puta madre porque me podría haber clavado en cualquier momento y haber salido por, la, por delante de la moto, pero me salió de, de estupendo. Y, y allí que pasé yo como arma que llevaba al diablo, y uah, después yo, eso ya era una, una batallita para contar, pero bueno, durante años. <risa> y disfrutaba mucho y la gente te ve a ti, que tú tienes un poquito más de experiencia y ves cómo pasas con la moto por donde sitios, pero mejor en otro le cuesta un poquito más de trabajo pasar y la gente, te de, en vez de a lo mejor de darle envidia o lo que sea, te, te apoyan, te aplauden incluso de, de, y te vienes sí. arriba. Yo por lo menos me vengo arriba.
2: Yo también me acuerdo de la ruta de la arena. En esa que tú dices, yo todavía no estaba en el CTA por aquella época no estaban, pero sí hemos coincidido en tres por lo menos, que ya fueron luego las que, las que se organizaron más tarde, que ya las organizaba Antoine, mm. porque Ale organizó una o dos y si no recuerdo más, después sí, se dejó sí. de hacer y de por aclamación popular vamos, vamos, vamos venga, pues se organizaron se organizaron y allí te lo pasa genial también me acuerdo de otra en las arenas también con tu moto que fue al empezar no sé si fue al empezar o llevábamos ya un ratillo de esa te tiene tú que acordar yo llegaba con la con la Dominato y te pasa ahí un montón de gente parada un charco había llovido un montonazo tío y estaba el camino de Mogueo yo no sé qué estaba empantanado de agua y estaba tú con la moto <ríe> que te habían caído dentro del charco <ríe> y, ella, y la tenías levantada entre tres o cuatro puesta así que arriba para quitarle el agua de la, del escape yo no sé qué Digo, madre mía, banda es que empezamos bien, pero sí. qué bien te lo pasas ahí, tío. La verdad Eso... que lo he hecho de menos, lo he hecho de menos. Es que la arena da mucho juego. Al que le gusta, le da mucho juego. Es un terreno técnico y te tienes que gustar darle al mango ahí, ahí no hay que tener miedo.
0: Ahí no hay dolor.
2: También te cae. ¿eh? Yo he pegado un... lo que pero... tú dices, ¿eh?
0: Ah. las caídas son muy agradecidas Maicena. no es lo mismo caerte en la arena que caerte en plena sierra y como también oh, me caí me acuerdo también una vez ahí por la, por la parte de Badajo por ahí que pegué un talegazo también con las 800 y el, en un camino de estos que van, que las vallas no son vallas, son de estos de piedra de piedra, piedra sin, eh, apontonar una a otra, hacer los caminos yo ahí en una de las caídas hice carambola, me caí con la a yerba mojada Pegué en un lado, reboté, pegué en el otro y casi llegué al otro. Y ahí le partí el fusapi de atrás a la moto y me tuve que ir con las orejas a porque El talegazo fue bueno. Pero bueno, disfrutar. Estas cosas me van a contarlas. Estas cosas no me, me van a contarla. Ya la 800 la he vendido.
1: Si la pobre hablara.
0: Oh. No pero, no, pero te voy a decir una cosa, yo he vendido la moto pero yo no he ni lavado la moto, la moto se me gripó a mí, además también por huerva, vaya, se hizo con huerva, que la tuvimos que sacar, un cortafuego que nos costó la propia vida sacarla a la moto de ahí, se gripó y yo ni he lavado la moto, la intenté reparar y vi que no tenía buena reparación y demás y al que se la he vendido se lo he dicho, mira, la moto ha pasado esto, la moto como tuve, yo la he tenido preparada para hacer campo, 100% campo, y, no, y la moto lo que ha hecho es campo, tiene pocos kilómetros, pero campo. Y el chaval a ver me dijo, dice, sí, sí, se ve que la has disfrutado, se ve que la has disfrutado, digo, no te haces una idea. <risa> otro, que como puse el anuncio en el Wallapop, me avisó otro y dice, oye, tu moto ha estado por medio mundo, digo, no hombre. Digo, dices que te he visto la, eh, acotillado el Facebook tuyo y, y tú has estado por el medio mundo. Digo, no, no, hombre. Digo, hay fotos que son por ahí, por Argentina y Chile y esto pero que es con otra moto. Es una moto de BMW, es la misma moto, pero que es otra. Era una moto de BMW, no es la mía. Digo, pero bueno, disfruta hasta también.
1: Jorge, tú en tu moto tenías invertido también una cantidad de dinero considerable porque tú tenías preparadas suspensiones, tenías llantas, rodamientos especiales, vamos, tú tenías una buena inversión en la moto.
0: Si te crees tú que te voy a decir yo, para que los escuches de mi mujer, lo que yo me haga gastado en la moto, salgo a ¡Mamá! ¡Coño! ¡Hombre, con propiedad! <tose>
1: Es verdad que esto que me puede escuchar la mujer. Esto es un loco que se queda a la posteridad y luego metemos la pata.
0: Tú no conoces el chiste ese que te dice, te compro la bicicleta por la mitad de lo que le dijiste a tu mujer que te costó. <risa> Todo el mundo dice, no, me ha costado nada. Na". nada. Sí. Regala. Regalar. 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 No, hombre, si es, si es cierto que yo he tenido la suerte de que siempre. Por ser un poquito más o menos conocido, me han hecho buenos precios y me han regalado cosas. Siempre te ayuda un poquito el, el ser un poquito más conocido y demás. Pero bueno, que al fin y al cabo este hobby te cuesta dinero, está claro. Todos los hobbies cuestan dinero, todo, todo. Claro, y, el, y, el, y el
2: tema del campo, tío, hombre, hay que ser eh, consecuente. Cuando tú metes la moto por el campo, sabes ya que eso lleva otro desgaste tío. Rodamiento, retene, eh, ya te empiezas a ir un poquito menos, venga, pues le pongo una suspensión distinta porque cada vez voy más rápido. Ahora le meto un manillar un poquito más plano para ir más cómodo, ahora esto, ahora esto y, y vamos, esto es un pozo sin fondo, un pozo sin fondo, vamos. Eso es así, los pimientos son asados y las
0: papas
1: fritas. Pero de
2: disfrute,
0: un pozo sin fondo
2: sí, es, de disfrute, puro y duro. Eso no, eso no se lo quita nadie, eso no te lo quita nadie.
1: Además, como te juntes con tres cuatro locos como tú, empiezas y no acabas, porque que quiero ya que tengo invertido, ya que tengo la equipación, porque ya que tengo no sé qué, pues ya que el ya que el ya que ya el que, ya, que, ya, que, ya que cuando te das cuenta, mejor no pensar en lo que has invertido en, en total en la moto. Piensa mejor en lo que has disfrutado de la moto.
0: Yo pienso en eso. Yo pienso en lo disfrutado, lo gastado, gastado está, y, y hay gente que se lo gasta en tabaco, en otras cosas. Y yo lo gasto y disfrutarlo, exacto. es lo que me gusta.
1: Lo ideal es lo gastarse los médicos.
0: Ahí está. Y no tener que operar el bicho.
2: Que digo que las equipaciones que también te tienes que gastar dinero. Pues, quieras que no, cuando vas al campo, mínimo unas buenas botas, un casquito, un peto, rodillera.
0: Yo, yo, yo eso sí lo tengo yo tengo la equipación que tengo eh, en los elementos de seguridad la tengo una equipación buenecita tengo mis, no lo mismo. mis botas buenas mis rodilleras ortopédicas que son muy importantes pues, y pues, mi buen peto y después ahora tengo un pequeño problema Cara, la ropa de moto y toda la que tengo es de BMW y ahora me he comprado la KTM ahora no a ver qué hago le pongo a la chaqueta de BMW le pongo el sello de, de parse de KTM adelante, ¿no?
1: Va, ah, parece un gitano que le ha robado la moto a otro.
0: Totalmente. <risa> Pero bueno, algo zara. <risa> Nada, yo lo dejo caer. A ver KTM me regala algo de ropa, coño. Claro, claro. Porque, porque yo la, la ropa de BMW que tengo ha sido regalar. Vamos, regalar sí, porque gané lo del jefe GS Trophy y me lo dieron. Pero si no, yo no me gasto tanto pasta en un traje de este.
2: Cuando vayas a recoger la moto, Jorge, tú vas vestido de BMW de arriba, abajo. Hostia. Con este de BMW. Entonces, esto que no es, es arreglarlo, ¿Tica arreglarlo? Claro, esto no es imagen
0: esto que imaginé. esto no lo ponga corta corta
1: no no y a las revisiones tienes que ir con la equipación de BMW también Acabo de recordar de que en uno de los vídeos que había en YouTube sobre el CTA, no sé dónde estaría el enlace o dónde habría que ubicarlo, pero se ve a Alejandro, a Alex Huelva, encima de uno de los remolques de las motos, intentando de, de contarle a todos y a cada uno de los presentes, así como si fuera un presidente, por favor, la seguridad, que como este año, algunos que venís de dentro, otros que venís de fuera, otros que venís de cerca, otros que venís de lejos, y se escucha por el de fondo, ¿a qué cuánto? No Dice, tú eres un cabrón.
0: Esos <risa> son los briefings típicos del CTA, sí, hombre lo
1: que da la confianza. A lo que vengo a referirme es de que esto está muy bien organizado, de tal manera de que tanto el que es inexper inexperto como el que es experto va con cierta seguridad de que, bueno, que vamos a pasar un rato bien, algunos van más rápidos que otros, pero que todos vamos con cierta seguridad de que, de que nos, si nos averiamos o no, no tenemos un grupo con el tenemos a gente que nos pueda echar una mano. A ver, en el CTA,
2: como tú has dicho antes se organizaban dos clases de salida siempre. Bueno, se organizaba y se organiza. Te metes de alta en el foro y eres usuario del foro del CTA que está abierto, pero no eres socio, ¿vale? No tienes por qué ser socio del club. Y ahora tú coges y, como nosotros somos de la zona de Huelva, oye, que tengo pensado salir el sábado a tal hora por tal sitio. Tengo un traje que quiero ya ver quién se viene conmigo. Y digamos que esos son grupos pequeños que se organizaban para echar un sábado o un dominguito cuando cuadraba y hacerte una rutita por tu zona, o incluso decir, oye, que tengo aquí unos caminos que conozco por la zona de Matalascaña, entre no sé qué, a ver si se puede pasar, si no, no sé cuánto, y te juntaba con otros dos o tres y vas a recorrer estos caminos. Y luego está lo que tú hablas de, de los briefings, que eso ya son las la salidas un poquito más organizadas. Eso ya son. Digamos, ahí solo puede asistir socios del CTA. Son rutas que ya van un poquito más preparadas. Ahí hay que currárselo, por ejemplo, si yo, por ejemplo, quiero organizar una ruta por la zona mía, yo ahí me lo tengo que currar un poquito. Yo no puedo coger y meter la gente por un cortafuego y meter a cinco BMVGS en un cortafuego, una KTN de gorda o lo que tú quieras. Lo meto ahí y el que está allí me coge de los pelos y me saca a rastra del cortafuego. Eso no se hace. O sea, lo que se organiza con una ruta del CTA ya bien preparada es que tú, como socio, te has currado una serie de caminos para que la gente disfrute. O sea, por aquí el que lleva motos de más de 200 kilos se lo va a pasar muy bien, porque son pistas, subidas, bajadas, hay sitios chulos donde hacer fotos, se vadean ríos, se pasan por zonas pintorescas. O sea, son cosas que tú dices, yo tengo una ruta que quiero compartir con mis colegas y lo compartes con los socios. Y luego, como bien dice Jorge, que hay diferentes niveles, hay gente que a lo mejor tiene motos más pequeñas o gente que tiene otro nivel de pilotaje, que, que, que es capaz de, de meterse por otro sitio. Entonces siempre se le da las opciones a la gente, oye, mira, eh, opción blanca, camino bueno, no hay problema y pasas por un sitio el que quiere un poquito más de picante porque se meta por este carrilillo que va por aquí que está, que guapo. y esas son las cosas que se explican en el briefing entonces te sube allí y se lo explica a la gente para que la gente se atenga un poco a lo que se va a encontrar porque como hemos estado hablando el campo es un poco traicionero tú ahora te metes por un carril que para ti era súper sencillo y ha habido una lluvia como las que tengo yo ahora mismo aquí que está cayendo un chaparrón increíble y ese carril mañana es un río y tú te encuentras allí con una BMW, una R1200S que no pesa y te metes en el río y ya la hemos liado que se saca que nos metemos todos en el agua y sacamos la moto y no hay problema, pero que no es plan de que nadie se lleve un discurso, la gente viene al campo a disfrutar y, y lo bueno de CTA este es esto, tío que, que te encuentras con, o sea, yo, yo cuando Jorge organiza algo y dice, oye carril track azul o track verde o track 9, ahí no vas a tener problema, Manu, te mete con la 9,90 y vas a hacer esto, que quiere un poquito más de picante, o te mete por esta variante y también te lo va a pasar bien y yo voy con los dos cerrados porque digamos que Jorge <coughs> pone su, su nombre no para, 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 para que la gente lo disfrute y para que la gente aprenda, y eso es lo bueno de este teatro, porque tú llegas como él dice, te acogen te llevan, te explican, por aquí no, donde va loco con esta moto. <risa>
0: <risa> en el CTA no dejamos cadáveres, los sacamos a la carretera y los cortamos allí, pero en medio del campo no se queda, lo sacamos. <risa> Una vez que llega a carretera se busca la vida, pero no. Pero normalmente siempre tú te paras ahí a cualquier cosa, aunque te hayas parado para el que fume fumarse un cigarrito, si el que viene atrás se para, oye, te. ¿Estás bien? ¿Estás? No, no, estamos bien. bien Y siguen los demás para adelante Pero si tienes cualquier avería lo que sea Todo el mundo claro. se va para ayudarte Y eso es siempre, la verdad que es que es de agradecer
2: Yo siempre cuento La primera salida que yo tuve Que a mí me pasó un poco como a Jorge Lo que pasa es que, que yo cuando Empecé en el CTA Yo veía la zona de Huelva Que salía a Le Huelva Y salía una serie de gente Jesús Mari también, etcétera, etcétera Y a mí me da vergüenza, tío a mí me daba vergüenza ahí, pero mira, yo me eché, me lié la manta a la cabeza, que de una vez con Ale Huelva, que estaba haciendo una ruta de reconocimiento precisamente para organizar una ruta para el CTA de fin de temporada, que fue la ruta de Portugal, que estuvo muy bien, y yo me animé ahí con él, y yo no lo conocía de nada, pero en un momento dado, oye, ¿qué tal? Yo me llamo Ale, yo me llamo Manu, perfecto, vente conmigo, ¿has montado en moto alguna vez? No, mira, voy con Lisa, llevaba un una Excel Esturano, o sea, que no iba ni con, con tu de Paco, yo iba a la aventura. Incluso en la primera salida, al cruzar un arroyo, pegué un talegazo que había yo un rebotón, ¿no? una porfa que le levanté cuando me caí al suelo, bueno. Pero tío, cuando yo llegué a mi casa, después de haberme caído y todo, yo venía pensando, digo, tía, qué bien me lo ha pasado, qué bien me lo ha pasado aquí con este tío, por dónde me ha llevado, hay que ver, yo, estos caminos que yo no conocía, esto, yo, tío, que yo, que, yo soy de, 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 de aquí de toda la vida, y yo no conocía ni la mitad de los sitios por donde me llevó. Y eso yo creo que fue lo que me enganchó.
0: Hicimos también otro viaje a Portugal, que, no me, que quizás, no me acuerdo quién lo, quién lo organizó bien, pero nosotros nos juntamos, en un, hicimos un grupo, había varios grupos, teníamos cogido los hoteles y demás. Nosotros fuimos en un grupo y yo con el grupo mío éramos el grupo de parejitas. Nosotros, yo iba con Robétor, que iba con, con Ale, con su novia, que ahora ya es su mujer, con que Ugarte también iba con su señora eh, ¿Quién más? íbamos, íbamos cinco o seis parejas en moto y lo pasamos pero de muerte pero de muerte y todo por campo casi todo por campo pero nosotros íbamos a nuestro ritmito pum 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 y Andrés y Rocío también venía el Rafa y también venía con su pareja y, y lo pasamos pero de Estupendamente, tío. íbamos nosotros a nuestro ritmito, los que iban solo con las motos iban a otro ritmo más ligero que nosotros, pero nosotros íbamos a nuestro ritmito. Hay una foto por ahí donde estamos todos parados en una, vamos, no se le puede llamar ni bar, ni tienda, ni nada, en una tasquita de esta portuguesa donde acabamos con toda la cerveza que había, la, teníamos hambre, ya era la una o cosas así la mujer, la pobre mujer la portuguesa, la vieja la, lo único, la que tenía allí que es un trocito de Sorizo chorizo nos lo puso, nos lo comimos y nos supo a gloria yo no cambio ese momento por ningún una comida en ningún restaurante de, 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 de 20.000 estrellas, yo prefiero esta comida y echado en el suelo, con los amigos sudado de haber pasado, disfrutado lleno de polvo y demás, y para mí esas fotos yo cada vez que veo esas fotos que estamos todos echados sobre un muro de esto de piedra, yo veo la foto y me sale una sonrisa tremenda, porque sí. lo pasamos estupendamente, nos juntamos todos los grupos allí, allí todos comimos y bebimos y, y lo disfrutamos maravillosamente. Y que lo disfruten
1: las mujeres además, porque yo recuerdo que Gema, la mujer de Ale, cuando falleció sí. el, el, el abuelo, se llegó incluso a sacar el carnet y se compró su llamada XT para poder acompañar a Alejandro.
0: Sí, 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 sí. 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 He eh, eh, coincidió en una ruta con Gema también, donde ella vino con su con XT su que se la compró nueve citas y, y eh, estupendo, vamos. Qué bueno recuerdo. Bueno,
1: Manu, yo recuerdo un vídeo que había en el cual. Se veía el vídeo así moviéndose la cámara como no? diciendo, aquí estoy yo como un tonto hablando al móvil porque y, y enfoca a la, a la moto embarrada arriba abajo la 800 y dice, aquí estoy que ni para adelante ni para atrás ni, ni para arriba ni para abajo y he tenido, enfoca otra vez a su cara con la cara diciendo aquí estoy con los zapatos del trabajo, recién salió del trabajo. Viste tú, lo, lo, ¿cómo le tiene que gustar a un cetero? el campo que después de salir del trabajo dice pues voy a coger por esta pistita que por aquí voy bien Exacto. y te embarra y dices tú al final tengo que llamar a la furgoneta del colega para que venga a sacarme de este embarrado
2: esto, esto esto es una cosa que me pasó tío, y es que vamos, yo la cuento muchas veces y la gente no ve. ¿sí? yo trabajo a 3-4 kilómetros de mi casa, pero bueno, es una carretera nacional, ¿qué pasa? que hay un acceso a la autovía y tiene una pista de tiene una pista de, de servicio al lado, ¿no? La típica pista de servicio que va por el lado de la autopista, una pista de, de tierra. Uh -huh. Y yo salía ese día, mira, era un jueves, un viernes, y habíamos quedado el sábado para salir. Me gustaba siempre llevarme la moto, o bueno, me gusta, llevarme la moto al trabajo el jueves o el viernes, antes de salir, del fin de semana, porque tú sabes, la moto está aquí en la cochera en el garaje... Y, ¿Qué me ha pasado ya? Que vas afobado, le das al botón y aquello no tiene batería. Entonces, yo siempre el jueves, el viernes, la preparaba, le ponía GPS, me la llevaba a trabajar, le llenaba la rueda, le echaba gasolina, ya lista, tú sabes. Vestido el tío ya, preparaba la moto para el sábado o para el domingo. Y ese día, tío, salí de trabajar, vestido con la ropa de la oficina, zapatitos finos, camisa, y me meto por el Paso por un arroyo que había llovido toda la semana lloviendo. Y cuando metí la 800, se clavó hasta la, la rueda de adelante, se clavó hasta la eje, tío. Y me quedé, vamos, es que no puse ni los pies en el suelo. Me quedé la moto pieza clavada con los pies en los estribos y yo mirando para los lados, digo, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿Eh? Zapato al fango, moto para atrás, moto para adelante. La moto la tuve que tirar al suelo, le di la vuelta. Le metí aquellos tres arreones, no había manera de sacarla de la uer Y ya por último ya tuve que llamar a mi padre, que vino con una furgoneta <ríe> y una linca. <ríe> <ríe> y cuando mi padre me vio, <ríe> yo no sé si ver más que yo. <ríe> habría, <ríe> habría que ver
0: también la cara de tu mujer cuando tú llegas a tu casa. Aquí. Se no va a arrastrar la oreja. <ríe>
2: Imagínate. Oye, vestido con un pantaloncito un de pinza, unas gotitas... <risa> y tengo, está así, tío. Llega mi casa, que parecía, vamos. Bueno, mi mujer todavía me no cree después de haber ido a la gasolinera a lavar la moto, porque yo la moto así no la guardaba, yo eh. así la moto no la guardaba en el garaje, como estaba. Eh. Si tuviera, arde la gasolinera cuando le digo, dame cambio para lavar la moto. <risa> y me vio un <risa> pangado de arriba. Y el ¿de dónde viene? <risa> Es un video donde venía con esta cara. Oh. de arriba. Tío. Y Manu. ese es un video que grabé yo para mandaroslo a vosotros para que para que no os pase estas cosas, no. os pase estas cosas.
1: Manu, una una curiosidad, ¿cuánto mides? Yo mido un metro noventa y cinco. Más largo que un día sin pan. Pero, 1, pero me a entrar a Manu en la gasolinera con un metro 95 de barro de arriba abajo, diciendo, dame dinero para cambiar la bala moto
2: cambiame el billete que a la clama
1: oh. bueno, eh. por, algo te, por algo en el foro te llamas Manu Zanzón Zanzón, Zanzón porque eres un tío bastante grande la verdad es que cada uno tenemos unos nick, unos nick muy raros, yo vampy, Manu Sanzón estaba Manu Cazadún <risa> Eh, Antoine, que era Antonio eh, ¿quién, ¿Quién más tenía una 990 naranja en el foro por aquel entonces? No lo recuerdo, de aquí de Huelva
0: La eh, Wellator tenía una 990 cuando bien. falleció y pues de aquí de, Sevilla, de aquí de Sevilla Os, que no sé, Abán Os, que es os, su, due, o algo así que no, nunca bien. Yo nunca sabía pronunciarlo ni, ni escribirlo, mucho menos eh, También bien, tenía bien. una... Una 9.90, pero la de era blanca. No, no, ni, pero vuelva... Ni, ni, ni curiosos en el CTA los hay a porrones. Yo no soy mucho de poner Nike y demás. Yo, mi nick en el foro es Jorge Soriano. No me comí la cabeza.
1: ¿Sabes? <risa> No, pero lo recuerdo porque este chico, que tenía para aquel entonces una 990 naranja, sí que me ayudó bastante y en alguna otra vez, cuando yo me quedé rezagado, daba la vuelta y me venía a buscar. Y yo decía, no, es que ya ha llegado un momento que me encontraba cansado tal, y tal, y me animaba, la verdad es que se echaba sí. bastante conmigo. Mira, tengo una anécdota de las últimas rutas que, que hicimos, que vino un chico de Sevilla, largo GS, largo CS, no se me va a olvidar nunca el nick de él, en que yo decía que yo, te vas a meter un vergenal y él, por aquel entonces, llevaba como neumáticos las Haidenau K60 y yo decía, uff, este neumático no es precisamente un neumático de taco y yo, por lo que conozco con los que vamos a salir que era el Antoine el que organizaba la ruta esta gente nos van a meter por es bastante complicado pues el tío, no le, el tío la verdad es que era un tío muy callado y un tío, te estoy hablando de un tío de dos metros más ¿eh? o menos como Sansón, más o menos pues el tío no se no echó no paradas en ningún momento. Además, el tío tiene una habilidad porque al ser tan alto, en la zona donde la moto se quedaba are, embarrada en arena, el tío iba remando con los pies con una habilidad que yo decía «Joder, macho, es que me cuesta hasta trabajo seguirte». El tío tenía <coughs> dotes para llevar ese pedazo de 1200GS Adventure por aire eh, con las rascas, las, las Haydenau Y bueno, era una, una anécdota que tengo que recordar. Hubo otra parte sí, en la sí, que... Sí. Llegábamos a un punto en el cual eh, teníamos que decidir si seguíamos y empezábamos a subir cuestas donde ya eran arenillas, chinos finos, finos, donde la moto lo traccionaba bien. Bueno, pues en aquel punto yo le eché huevo y yo dije, bueno, si aquella moto va para allá, iba a la 990 para arriba, yo pues, también voy para allá. Había por aquel entonces una gs 650 no recuerdo, creo que era Pedro también, y había otro ¿Eh? chico con una TNR, así calbote, que al bote, que tú que me ha, ha hecho un montón de, de rutas, que también bueno, pues cuando yo empecé a subir para arriba, de esto que es típico que te vas a la única raíz que había atravesada, pues tú la ves, mentalmente tú la ves y tú dices voy por ella, voy por ella, pues coño, voy por ella, pues me clavo y se me caga la moto. Y ya la moto era ni para adelante ni para atrás, porque para adelante tenía la, la raíz y para atrás, pues imagínate en vídeo de la cuesta. Pues yo dos me echarle una mano, yo acelerando, total, que salí para arriba y bueno. eso es una de las cosas que hay que luego recordarte. gente que te echa una mano, gente que se baja de sus motos para echarte una mano. Lo típico, que luego te vas, como yo era un poquito de los más rezagados, o sea, yo no yo no llevaba GPS. Yo simplemente me guiaba por las huellas de las ruedas y yo decía, bueno, si en un momento dado me pierdo de por algún cruce, lo único que hago es que enciento mi propio GPS, que es el del móvil, busco la carretera más cercana y ya nos vemos en el punto de encuentro. A lo mejor era usado por mi parte, pero la verdad es que me funcionaba. Si no en una de estas típicas rutas, como yo era de los rezagados, pues me encontraba lo típico, la estribera de uno, el, el pulpo de otro... <risa> Era lo bueno de ser motoscoba Yo tengo una muy buena de esa, tío. Cuenta, cuenta Yo me acuerdo,
2: mano, de, yo me acuerdo de la primera ruta Que hice yo Con el CTA, que era la de fin De temporada, que hacíamos la gente De aquí, de la zona de huerva, y nos íbamos A Sagre, y es la ruta de Sagre Que yo me imagino que tú la habrás hecho Jorge, porque es una también que, que Era el punta a punta Desde Almería yeah. hasta Sagre Por el trozo ese que va Desde Ayamonte hasta Sagre Total, que salíamos por la mañana temprano, tío. Eh, se vino el chato con el 4x4 de Coche Escobar. Lo que pasa es que no llegó hasta el final. Por la zona de, de ahí de Albufeira, por ahí, se dio la vuelta. Y tú sabes, yo no sé si tú, te, tú, has hecho la, tú has hecho esa ruta, pero yendo para allá, cuando vas llegando ya a Sacre, después de 14 o 15 horas de moto, que ya está harto de moto, llegas a Vilado Obispo y hay unos bancales de arena allí.
0: Arenales, bueno,
2: cales de arena que son ya para rematar las faenas y yo me acuerdo de entrar allí y quedarme atascado porque, ya te digo, era de las primeras rutas que yo hacía, era la primera vez o la segunda que tocaba arena y me quedé por detrás y ahora empiezo a ver lo que tú dices, Banti, una chancla empiezo a ver un FC, empiezo a ver unos carzoncillos que guarran la gente, tío, tirando las cosas por aquí, que guarran la gente total, que salgo del bancar y ahora me encuentro a la Antoine Dice Guillo que se me ha roto la mochila. <risa> <risa> y mira, todo para atrás, Que todo lo que se le había caído por el camino, tío. Madre mía, la que ese día. A buscar la chancla, a buscar la ropa. Toda la mochila regada por el medio de la arena. Que bueno <risa>
0: Ya
2: llegamos a, a Sagres Reventado. Esa también fue. Esas son las, las que dices, Jorge, que luego tú llegas y te, te acuerdas como si. si yo, es que yo me acuerdo como si lo hubiera hecho ayer, tío. Yo me acuerdo de subir a la habitación del hotel y tal como iba, con la ropa de moto, meterme en la ducha, abrir la ducha con agua fría, llevarme allí 10 minutos soltando orbo, arena, fango de todos lados. Vamos, aquello fue. Un disfrute, un disfrute. Un disfrute. Un disfrute. <risa> lo piensa ahora y dice madre mía lo que he hecho yo y cuando lo hace tío ¿eh? cuando lo claro, hace te queda, eso, eso queda ya que te para,
0: para los restos yo también quería comentar para, para la gente que en el CT hay todo tipo de motos y cuando digo claro. todo tipo de motos me refiero que tenemos hasta un compañero que en el foro es Sputnik que tiene hace la su mayoría de las rutas la hace en una vespa en una vespa que él tiene preparada para para hacer campo donde él ha estado ha hecho competiciones con la Vespa por campo ha estado en Marruecos varias veces ha ganado varias veces el Vespa Marruecos que hacía y, y ya te digo y yo lo que digo si un tío pasa con una Vespa no va a pasar tú con otra moto coño como <risa> pues mucha gente no pasa, le cuesta el trabajito pero que siempre hay alternativas y entonces Perfecto. estamos abiertos a, a todo el que le guste la moto y sobre todo el que le guste el campo.
1: Bueno chavales como nos acercamos a la hora de finiquitar yo quería ante todo agradeceros a los dos que habéis asistido a este episodio y seguro 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 que si en un futuro vuelvo a tirar la caña engancho algo. Aquí estamos, tío, tú tienes mi teléfono, tienes mi contacto, y a ver si,
2: si quedamos para otro día. Y sobre todo, por un rato muy bueno que hemos hecho aquí, Jorge, que te mejore, ¿vale? Me. Y nada, y anima a la gente que, que busque el CTA en, en internet, que lo mire, que allí hay mucha, 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 mucha información en el foro. Y he hecho un ratillo bueno.
0: Yo me la he muy bien, tío, yo... <risa> lo Como siempre esto es lo que tú dices Esto es una charla entre amigos y demás Tenemos una afición en común Y lo mismo que ha dicho Manuel Que quiera conocer gente y demás Que busque en Google Club Trail Andalucía Y, y ahí nos va a encontrar Ahí seguimos dando caña Y quedando dentro de lo posible que podemos quedar ahora Y nada, a tu disposición
1: Muy bien chavales Pues entonces oficialmente puedo decir que Qué bien malabafado.
0: <risa> es Un abrazo que...
1: chavales.
0: Venga, nos vemos, Dios. Bueno. Hasta luego. Ahí ha salido MA, un redondelito,
1: no sé. Sí, sí, suena el ruido que es él. Estará intentando, estará trasteando. es el típico ruido de la psicofonía de cuando alguien está conectando los cables, está poniéndose cómodo y todas esas cosas. Para los que se.. Para, para, pa, 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 pa. Eh, Hay corte y papá.
0: <risa> ¡Dale! <Ya> te ¡Dale! <risa> Venga, corta, corta, corta. Venga. Esto va, va a la alante. Vale.
1: Adelante. Venga. Hombre. Oh, <risa> <risa> está Venga. No está pasando malamente. No. Vete a... <coughs> Papi. Yo hago, lo hago muchas veces, pero luego lo, lo, lo edito. ¿No se escucha después? No, no se va a escuchar, ni se va a escuchar. Además, eso está el señor Vampy. Hombre, hombre,
0: profesional ya.
1: Por los cojones. <risa>